0: Материальный мир ⁇ это, в общем-то, место, которое проявляет нашу свободу быть там, где мы хотим. Но человек развивается, когда какой-то обед принимает. Что такое обед? Обед как-то стать лучше. То есть вот, от какой-то глупости отказаться. И мы не можем сразу от всего отказаться. Это очень редкий случай, как бы не умереть, если от всего сразу отказаться. Мы, мы не готовы к героическим поступкам, мы небольшие герои. Поэтому нам нужны, в общем-то, разумные шажки такие. Шаги это принятие каких-то разумных обетов, добровольных разумных обетов, добровольного разумного отречения. И чтобы это закрепилось, любой обет должен быть социален. То есть должны присутствовать уважаемые люди, то есть те, кого я уважаю, те, кто на меня рассчитывает. То есть должны присутствовать те, кого я знаю, кто знает меня для чего, чтобы мне было стыдно потом отказаться от этого обета. Правильно? Поэтому есть церемония бракосочетания. Правильно? То есть жить-то можно и так. Какая проблема? Сейчас и так все живут. Никого особенно так сказать. Не возьмешь за живое сейчас. Все живут как попало. Но это дается для, для того, чтобы человек мог принять обед. То есть он дает, в общем-то, на бракосочетании обед. Все, все об этом забывают. Все думают, что главная церемония бракосочетания это потом поесть как следует попить. Нет. Главное дать обед. Слово в слово. Кто-то может повторить свой обед, который он давал на церемонии бракосочетания. Некоторые могут. Видите, вот помнят. Некоторые не могут. Понимаете, обеты. Для чего мы даем эти обеты? Чтобы хотя бы хоть что-то нам помогало следовать обету, потому что обету следовать нелегко. То есть легко решиться, что я, знаете, с понедельника начну эту традиция что-то с понедельника начинать, но попробую в действительности продолжать. Поэтому есть ну, социальная поддержка. Есть также духовная поддержка. Поэтому если я принимаю духовный обет, это называется посвящением. Ну, то есть посвящение – это ну, не то, что мне наложили руку, и у меня чакра открылась. Чакры все надо закрыть срочно. У всех про -про проблема с открытием чакр дует уже из этих чакр. Их нужно срочно все закрывать. Ну, это Сейчас немножко ну, неправильно вообще на понимание всей этой эзотерики. То есть человеку хочется что-то открыть, закрыть все надо. Ну, все надо срочно закрыть и успокоить. Человек должен успокоиться, жить радостно, спокойно. И понимать, что ничего лишнего не надо, а то, не дай бог, еще что-то откроется. Уже с этим-то куда делать-то что? Уже от этого столько проблем, еще что-то человеку надо. Ты с этим разберись. Нет, надо что-то новенькое. Кундалини надо ему поднять. Что ты с ним делать будешь? От тебя и так проблем вон сколько. Ты уже шесть раз изменил, и у тебя семь браков было. И нет, ему еще нужно кундалини поднять. Да. Поспокойнее. Просто успокойся, живи радостно. То есть все будет хорошо. Принцип-то ну, в том, что, в общем-то, нас благословляют на следование обету. Есть такое, в общем-то, понятие, оно уходит тоже из нашего лексикона благословение. Что такое благословение? Это когда человек, который уже принял этот обет, и следует этому обету, он может поделиться своей силой следовать этому обету с другим. Поэтому, ну, когда человек подходит, например, к человеку, который уже принял какое-то, Обет на себя, какую-то аскезу. И он просит богословения, богословите меня тоже следовать этому обету. Он дает свое богословение. Давай. <свят> он делится этим. Поэтому такие богословения могут давать родители, говорится. В трактатах описывается, что если мать дает разрешение на какую-то деятельность, 50% дела уже решено. Потому что если уж мать плохого не пожелает своему ребенку. Поэтому она дает богословение. Поэтому раньше всегда с родителями советовались. Сейчас дети нагловатые стали, они друг с другом-то не советуются, не то, что с родителями. Они ставят перед фактом. Вот, познакомьтесь, паренек. Ставят перед фактом. Богословение дает, в общем-то, возможность следовать серьезным обетам. Поэтому, тем более при создании семьи, всегда о родителей спрашивали. Именно для этого, чтобы можно было жить счастливо. К одним родителям сходили, к другим родителям сходили, все дали свои богословения, то есть пожелали удачи. Мы можем делиться удачей, факт, почему нет. Мы, мы, мы можем поделиться внешним, там, едой, деньгами, кусок ковра отрезать, почему нет. Мы можем также поделиться внутренним своими удачами. У нас есть это, мы чего-то достигли, почему не поделиться? И это искреннее богословение. То есть, я желаю тебе удачи. Если у меня удача есть, я могу также этим поделиться. Также этим поделиться, но обычно как, а когда я этим делюсь, я начинаю рассказывать, какие бывают трудности. Я говорю, а ты точно подумал, что ты готов, да? И люди боятся этого разговора, они хотят богословения без поучений. Нет, хорошее богословение всегда с поучениями связано. То есть они приходят к маме, вот мама, папа, мы решили. Мама с папой говорят, хорошо, что вы решили, давайте поговорим теперь на эту тему, да? И вот это никому сейчас не нравится. То, что вместе с богословением даются получения. Но это неразрывные вещи. Если богословение должно, если оно дано без получения, это не богословение. Это шутка. Вот. А можно мне вот что-нибудь начать? А, начинай. Нет. То есть, нужно, ну, то есть, человек, который в этом разбирается, должен послушать, дать хорошие советы, рекомендации. И тогда богословение действительно придет. Действительно придет, то есть, это будет результатом. Поэтому... Можно называть это разными уровнями еще чем-то в действительности это принятие обетов и возможность получить дополнительную вот эту, общем -то, силу или благословение, чтобы этому обету следовать. Но есть, Конечно, как бы, да, да. Человек должен быть стабилен в своем прошлом обете. То есть человек принимает какой-то обет и он должен в этом обете устояться. То есть этот обет должен перестать быть для него несчастьем. Быть для него трудностью, быть для него испытанием. Он должен начать, то есть это должен перестать для него быть обетом, это должно стать его естеством. То есть он должен это чувствовать как свою жизнь. Понимаете? Как я, например, 20 лет на ну, вегетарианец, и это я чувствую для себя то есть, естественным моим состоянием. То есть у меня нет проблем с, вегетарианцем, с, с вегетарианством. То есть, это мое естественное состояние. 20 лет на это ушло, да, чтобы себе естественно чувствовать в этом состоянии. Тогда я могу еще какие-то обеты принять, какая проблема? Но если человек каждый день принимает по обету 48 посвящений за две недели, ну и смысл-то. Потом будет 48 падений за следующие три дня. То есть мы принимаем обед, чтобы это стало частью моей жизни. Так просто частью моей жизни ничего не становится. Нужно пройти, в общем-то, трактаты говорят, что это годы уходят на это. То есть чем серьезнее обед, тем больше времени уходит на его, так сказать, предпринятие всей своей жизни. Должно быть естественно. То есть если я вегетарианец, а мне снится, что я что-то ем ночью, я просыпаюсь и мне приятно, значит я еще не вегетарианец. То есть это еще не мое естество. Мне еще снится что-то другое. Или мне еще нравится что-то другое. Я прохожу, думаю, что-то может зря я это все бросил, так все хорошо пахнет. Может я поторопился. То есть это еще не стало моей естественной природой. Поэтому я должен подождать, пока это станет моей естественной природой, и потом сделать следующие шаги. Похоже немножко на строительство дома, то есть этаж за этажом надо строить. <свят> кирпичик за кирпичиком. И, и тут не надо торопиться. Поэтому, к сожалению, сейчас мы говорили, сейчас время от торопык. Ну, все, все торопятся, поэтому появились там какие-то космические цифры. Я кого-то человек спрашиваю, а вы кто? Он говорит, у меня 164 посвящения в такой-то традиции. Я говорю, о как? <свят> Ну-ка мне хотя бы про одно расскажите. Но мне наложили а, а руку на левое ухо, я говорю, и что? И какой ты обед принял, какой обед? Мне наложили руку на левое ухо, мне открылась чакра левого уха. Я говорю, И что, что ты, что ты в своей жизни изменил? Ничего, это не обед. К обету не имеет никакого отношения. То есть это не посвящение. Поэтому любое посвящение должно сопровождаться обетом. Поэтому все остальное, если обета нет, это не посвящение, это очищение. То есть можно, можно принять один обед сразу на всю жизнь, например, обед полного монашества. Его можно принять сразу и никогда больше, так сказать, не нарушать. А можно постепенно через всю жизнь проходить и принимать множество обедов постепенно, остановясь все отреченнее, все возвышеннее, все грамотнее. Поэтому для каждого человека, в общем-то, принимается решение, через что он должен проходить. Поэтому есть стандартные вещи, есть стандартные обеды. То есть, я бы сказал так, что а в любом случае есть индивидуальный подход к духовной жизни. Есть стандартные вещи, есть индивидуальный подход. Поэтому мы никогда не должны думать, что ко мне не подходят стандартные вещи. Потому что иногда человек слышит о чем-то, о каких-то обетах, о каком-то отречении, еще о чем-то, и начинает пугаться. думать, ну это не для меня. Нет, нужно поговорить с реальным учителем, с реальным представителем, потому что всегда есть личностный подход и всегда находятся варианты, как я могу следовать какому-то обету. То есть всегда можно подобрать какие-то переходные моменты. Переходные моменты. То есть всегда можно найти какое-то время, как молитвенная практика. То есть можно молиться 7 минут, можно молиться полчаса, можно молиться час, можно молиться два часа, можно молиться целый день. И это разные уровни посвящения в молитвенную практику. Если вы не готовы сразу молиться, например, 8 часов, ну, может, 7 минут сначала молитвы принять. Обед в 7 минут молитвы. <laughs> Почему нет? Поэтому человек говорит, ну, как это, вот молиться целый день? Да и не надо молиться целый день, если ты к этому не готов. Может, сначала потренироваться на чем-то простом. Поэтому, принимая маленькие обеты, в общем-то, мы раскачиваем вот эту, свою способность вообще принимать обеты. Так как наша культура забыла об обетах. Раньше был такой хороший обед — вставать в присутствии старших, помните? И даже парты делались раскладными. Был очень хороший обед, сразу этому учили. Так как этот обет в школе забыли, то дети уже ну, не встают в автобусах, там, траваях и метро. Просто забыли об этом обете. Что если в кое-старше, нужно встать и уступить место. Они забыли, их этому перестали учить. обед а потерян. И все. это очень просто. В общем-то, в этом идея обета привить себе какую-то хорошую черту. Это есть, в общем-то, работа над собой. Так ведется работа над собой. Я вижу у какого-то другого человека ну, какую-то черту, которую у меня нет. Мне нравится эта черта, я принимаю обед стать таким же. Я подхожу к этому человеку и говорю, дайте мне богословение стать таким же. И он говорит, я стал таким же за последние 40 лет. Сначала я делал вот это, потом я делал вот это, потом я делал вот это. Вот такая была последовательность. Ты готов идти по этому пути? Готов. Я тебя благословляю. Иди. А не так, что все, я тут же стал таким же. То есть руку на меня положили, я стал таким же. Если он, что, знаете, прийти к ректору университета, сказать, благословите меня в науку, положите мне руку на голову, чтобы все знание вошло в меня в момент посвящения. Иди учись, я тебя богословляю. Иди сдавай все экзамены, учись. Да, слушайся учителей, не прогуливай, я тебя богословляю. Поэтому, сейчас немножечко, может, кого-то расстрою, но мы не должны ждать чуда от жизни. Мы должны ждать стабильности от своего желания развиваться. Мы не чудо должны дать, мы должны ждать стабильности. То есть чудо в стабильности. Если я что-то делаю стабильно, обязательно в результате будет чудо. Я достигну цели. Обязательно. То есть если я стабильно учусь, я однажды получу диплом. Какая проблема? Но если я жду, что мне диплом дадут сразу, на дне открытых дверей я пришел, что тут у вас? А у нас тут дипломы раздают. Ну, конечно, можно дипломы купить, какая проблема? Но это уже не будет благословением, это уже не будет чудом. Это уже будет обманом. Поэтому всегда есть какая-то работа. Всегда есть какая-то работа, и есть богословение на эту работу над собой. И мы должны это понимать. Вот тогда действительно богословение будет работать. Тогда действительно мы совершим этот обет. Поэтому в разных традициях есть эти разные ступени. Есть разные посвящения, есть разные обеты, отречения. Для разных типов людей даются разные типы отречений. Мы все разные». Поэтому одни могут быть монахами, другие не могут быть монахами. И не дай Бог им быть монахами. Поэтому обычно человек думает, час пойду в монастырь, и меня там с радостью возьмут. Ага. Я 10 лет был настоятелем монастыря. Я брал одного из ста. Это не так, что -то. человек думает, час, я такой великий подвиг совершаю, решил стать монахом. Кому ты нужен с, с, с твоим великим подвигом? Ты на самом деле не монахом хочешь быть. Ты хочешь быть великим. Ты хочешь показать всем, какой ты поступок совершил. Монашество ⁇ это послушничество. Это когда человек действительно готов отдать всего себя на служение Богу. И обычно те, кто идут в общем -то, по духовному пути, они сначала не очень понимают, что это такое. Они хотят совершить великие шаги, но они не готовы для этих великих шагов. Просто не готовы для этих великих шагов. То есть, есть это некоторое непонимание, какие обеты нужно принимать. Поэтому сначала прими обет верности своей жене. Хороший, простой обет. Последуем ему лет 30. Вот. Прими какие-то простые обеты, то есть, не совершать глупые поступки, не пить, не курить. Простые какие-то обеты. Что такое? Что может быть проще, как не, не пить и не курить? Ничего проще-то нет. Столько проблем сейчас из этого. Просто нет традиции принимать обеты. Если есть традиция принимать обеты, этому нужно самого воспитания, в общем-то, давать. Нет никакой проблемы. Человек понял, что это плохо, тут же принял решение, и все, и больше не курит. Какая проблема? Никакой проблемы нет. То есть, чтобы принимать нормальные обеды, нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. Принял обет, и все, и пошел дальше спокойно. Сейчас только по этому поводу книг написано, как бросить курить. Да не об этом нужно книги писать, не как бросить курить и пить. А как нужно воспитывать детей, нужно писать книги. Чтобы ребенок именно рос с этим настроением, что я учусь принимать обеты. Потому что вся моя жизнь это принятие обетов. Я должен все время принимать обеты. Понимаете? То есть от меня это все время требуется. Мама все время требует. Ты будешь кровать застивать или нет. Нужно игрушки убирать, потом в детский садик иду, нужно делать, то потом в школе от меня обеты постоянно требуют, потом в армии я уже даю великий обет. Потом в институте я даю клятву там Гиппократу еще что-нибудь, то есть даю обеты, обеты, потом в семье обет даю, потом и то есть вся жизнь из обетов состоит. Если я к этому, так сказать, неправильно отношусь, несерьезно, то я всю жизнь просто страдаю, потому что я постоянно изменяю. То есть я постоянно нахожусь в состоянии измены, то есть я готов к измене. То есть культурный человек он готов к следованию обетам, а не культурный человек постоянно готов к измене. Постоянно готов к изменению. Поэтому очень хочется общаться с, с культурным человеком. Почему? Потому что за ним следить не надо. То есть культурный муж, он просто в принципе не изменяет и все. Чего за ним следит? Ну просто есть этот обед, он следует этому обету. Что за ним следит? Не надо за ним следить. Значит, то есть если мы учимся принимать обеды, мы растем. Поэтому сначала человек принимает материальный обед, он социальный, учится этому, потом постепенно духовный обед начинает принимать. Так идет развитие. Поэтому сейчас немножечко вот эта идея свободы, это ложная идея свободы, она, так сказать, человека, в общем-то, к деградации привела. То есть человек хочет быть свободен от обетов. Но это не культурный человек, это, это опасный человек. Представьте себе, человек, который не берет обед, следовать правилам дорожного движения. Говорит, я свободный водитель. Имею право. Сейчас вообще третье тысячелетие. Поэтому имею право ездить, как хочу. Это человек не просто некультурный водитель, это реальный опасный человек. Это убийца. Понимаете? Человек, который думает, что он свободен, это просто убийца. Потому что своей свободы он, как правило, подвергает, в общем-то, опасности других людей. Понимаете? Он просто убивает других. Вот я поеду, пожалуйста. Насколько может твоя свобода продолжаться? Я, я свободный водитель, буду ехать по встречной полосе сколько ты будешь ехать по встречной полосе до первого камаза